0: Deus abençoe os irmãos, amém? Eu sou Paulinho, sou nascido e criado em Belo Horizonte, sou filho de pastor. Eu falo que eu sou lavado, enxaguado, saboado, fugado, passado, engomado no sangue de Jesus. Conheço tudo de igreja, sem imaginar. Dei trabalho para presbítero, dei trabalho para diácono. Meu pai falava que eu não tinha hormônio, falava que eu tinha demônio. É. Então, papai, tem jeito pro seu filho, amém? Tem jeito pro seu neto, amém? teve jeito para mim ué, então tem jeito para os seus netos também, para o seu filho, então continue crendo, amém? Não desanima, não desista, tem jeito para ele, o Senhor Jesus está vivo, e eu prometo que vocês vão sair daqui feliz por dois motivos, ou porque vai ser bom, porque vai ser rápido, se vocês não gostarem, vocês vão gostar porque vai ser rápido, amém? Dois motivos, ou porque vai ser bom, porque vai ser rápido, estava pregando para os seus filhos, seus netos, seus adolescentes aqui, esse final de semana e foi um tempo muito bacana, eu acho que meu tempo com os pré-adolescentes está acabando, está ficando velho, né, é para a mas vamos para frente, até quando Deus der força para nós, nós vamos, depois a gente prega para vocês, que é mais, mais, né, mais de leve, ninguém nunca me chama para é, campamento de casal, que eu acho o melhor campamento que tem, é campamento de casal, eu queria trabalhar com casais, porque só traba, chama a gente para trabalhar com adolescente, com jovens, só dá trabalho, não tem não tem um dinheiro, quem trabalha com casais é o seguinte, ô pastor, consegui uma casa nova, fiz uma churrasqueira, você não quer ir lá? Vamos lá, irmão, vamos lá. Né? Vamos lá, vamos, vamos abençoar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E pregar perto do pastor Samuel aqui, o mestre, gente, vai ser muito difícil para mim, mas eu vou tentar. É a mesma coisa de pregar na frente do Billy Graham, mas eu vou tentar. <risos> Tem que fazer média com o homem, né? Depois não chama mais, vai que ele não gosta da mensagem hoje abra sua Bíblia lá no texto muito conhecido João 3,16 João 3,16 muita gente conhece esse texto um dia eu estava conversando com um adolescente O um adolescente falou assim pastor, ah eu tenho preguiça de ler Bíblia Bíblia é muito difícil de ler não tem um versículo para resumir toda a ideia da Bíblia para poder ler e já ficar garantido? Falo, tem, tem, tem um versículo que resume toda a ideia da Bíblia e é esse versículo João 3,16 que está aqui, e está aí na sua Bíblia todo mundo conhece e eu vou pregar essa mensagem, e fala assim, o que, que esse pastor vai pregar sobre João 3,16, que eu não conheço, né? já viu como é que esse negócio funciona gente, eu fiz seminário também, estudei omelete, omelética, sei lá o que eu não gosto de tudo, mas quando eu aprendi, que comunicar é um processo, de ganhar acesso ao coração do homem, eu aprendi como é que a gente começa a fazer as mensagens, e um dia eu estava na faculdade, assistindo uma aula sobre é, desenho de filmes, e onde eu aprendi a comunicar, e aprendi a tirar as pernas do texto, aí é um exercício que a gente faz, se você quer pegar um texto, que todo mundo conhece e você quer tirar as pérolas do texto já viu como é que é o negócio da mensagem? o cara fala assim, não pastor eu achei que você sabia de tudo sobre esse texto que palavra, que maravilha que bênção, que revelação não, eu fiz um exercício muito simples e prático que são três técnicas gente, presta atenção primeiro o Espírito Santo, amém? Ponto final, e depois vem três dicas aqui que eu vou dar, se você fizer isso no Enem, você vai fazer grandes redações no Enem, você vai passar no Enem com essa redação, primeira coisa, prestar atenção nos detalhes, imaginar a cena e fazer pergunta para o texto, vamos decorar isso, prestar atenção nos detalhes, imaginar a cena e fazer pergunta para o texto, vamos lá, vou perguntar, prestar atenção nos, imaginará, fazer pergunta para o, quando você faz esse exercício, você começa a tirar as pérolas do texto, já viu, se você tiver uma célula, uma molécula, um átomo, um mitocôndria, seja o que for o nome que você der à sua igreja, da sua célula você fizer esse exercício no texto você vai conseguir tirar pérolas do texto que talvez você não perceba e você não está vendo quantas vezes a gente passa por parte do texto e você ignora muitas coisas do texto por exemplo, Jesus, a palavra de Deus diz na tempestade que Jesus deita a cabeça numa almofada talvez você nunca parou para poder pensar nisso é um detalhe do texto e ele falou que o filho do homem tem não onde reclinar a cabeça mas nessa hora ele dorme na almofada tem pérola ali tem coisa boa ali, então a gente tem que parar meditar, prestar atenção no texto imaginar a cena e fazer pergunta para ele não tem pecado nenhum fazer pergunta pro texto amém gente? então faça esse exercício em 1979 o pastor Bill veio ao Brasil pela Mocidade para Cristo e também essa coisa me ajudou muito na minha caminhada e como é que eu vou comunicar seja com adolescente, com criança e com adulto e uma reunião com os pastores lá no MBI, em São Paulo. Os pastores perguntou assim: "Pastor Brigran, como é que o senhor consegue pregar para um grupo tão heterogêneo, tão diversificado, que desde a criança até o adulto te entende? Você prega em grandes estados. Qual que é o segredo?" Pastor Brigran falou assim, soltou uma pérola maravilhosa. Ele falou assim: "É simples. Prega de tal forma que as crianças entendam. Se as crianças entenderem, certamente os adultos vão entender." Amém, gente. Ou seja, o Evangelho de Jesus é simples, é nós que complicamos o negócio, não é? A gente vem cá, quer derramar, derramar todos os nossos conhecimentos, você sai daqui sem entender nada, saiu é pior do que entrou. Então isso eu quero fazer aqui com vocês em cima desse texto. João 3,16, uma grande promessa. Vamos ler juntos, todo mundo comigo? Um, dois, três e. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Vou falar o endereço, João. Isso aqui é água para beber, pastor? Geralmente, quando eu estou na igreja, de bestia, eu acho que é a água do batismo e fico com medo de beber. Oh, gente, desculpa, eu sou meio assim, tá? Releva hoje, só hoje, que eu vou pregar aqui. Depois não vai ter mais nada mesmo mas eu queria trazer esse texto e começar a fragmentar esse texto, esse texto é uma grande promessa, uma maravilhosa promessa, uma extraordinária promessa para a minha vida e para a sua vida, eu queria que você viesse comigo aqui, trazer seu coração aqui, sua mente, e seu coração cativo, essa palavra que a gente poder fazer, e percorrer esse caminho aqui, vamos fazer um sermão aqui expositivo aqui, bem bacana, bem presteriano, alguns pontinhos, eu acho que vou passar mais de três pontinhos, vai ser quase batista, quase painel pentecostal, com nove pontos, <risos> mas, Vamos lá e vamos caminhar comigo nesse texto aqui. Eu quero fragmentar o texto para a gente poder conversar e a gente entender essa grande promessa para a minha vida e para a sua vida. eu quero começar com a primeira parte. Porque Deus, grande amor. Vamos falar comigo? Porque Deus, grande... Todo mundo junto, está meio fraco, está meio fraco. Vocês estão aqui sim ou não, gente? Sim. É possível estar aqui e não estar aqui? Sim, é possível. Você está aqui, mas está pensando amanhã. Aquela conta... Hum escola, prova, trabalho fica tranquilo se Jesus voltar essa madrugada, essa conta vai ficar para o anticristo amém? você está nossa, amanhã eu tenho que pagar o condemônio vai ficar para o demônio, amém? deixa quieto fica aqui, traz seu pensamento, seu coração cativo, a gente viu a grande promessa para a nossa vida aqui hoje nessa noite, amém? então vamos lá, porque Deus grande amor, porque Deus grande, amor, que amor é esse, gente, que amor é esse de Deus por nós, por mim, por você, para a gente poder, antigamente, quando eu, eu sou antigo gente, eu nasci no lar cristão, desde quando eu me entendo por gente, eu sou, sou da igreja, eu lembro que a gente fazia antigamente a gente chamava evangelismo, a gente chamava de o ar livre não é não pastor Samuel? o ar livre pegava uma brasília amarela, colocava um alto-falante em cima, vem venha, venha a concentração do grande povo, de Deus a gente ia para umas praças, saía na rua, chamava as pessoas e as pessoas já vinham e você entrava para dentro da casa dela, comia um bolo de fubá com um cafezinho passado na hora, com coador um de pano e você esperava a pessoa tomar um banho e você levava ela para a praça e é fácil demais, e você falava com as pessoas assim Deus te ama, as pessoas começavam a chorar como é que essa palavra Deus amou, Deus, Deus te ama, era tão forte e hoje a palavra perdeu o sentido para muita gente? Palavra amor perdeu o sentido para muitas pessoas. E quando eu falo Deus te ama hoje, para muitas pessoas, fala assim: ah, beleza, legal, ainda mais para a gente que já nasceu na igreja e já é crente, ouviu tanto falar essa palavra. Ouviu tanto dessa palavra de amor que ela já não impacta mais a sua vida, ela já não mexe com você de maneira nenhuma. Mas nesse texto aqui, Deus vai provar para ele o seu grande amor por você e por mim. E nós vamos percorrer nesse texto aqui e você vai ver como é que Deus prova o grande amor por você, o maravilhoso amor por mim e por você. Agora, como é que eu posso falar que Deus é amor? Se eu não consigo ver Deus, eu não consigo tocar em Deus, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo abraçar Deus se você falar dentro da sua escola, no seu trabalho que Deus te ama as pessoas falam assim, você é doido ah, se você falar com as pessoas assim, eu vou te apresentar um cara que mudou a minha vida é Deus ele vai falar com você assim, que é ele você vai falar, não dá pra ver não mas como é que é, como é que um cara que te ama se não dá pra ver, ele tem cheiro, tem altura tem cabelo, tem cor, não, não tem nada disso não você que que é doido você está cheirando salfo, humano orégano o que que é isso como é que você pode falar que uma pessoa te ama, se você não pode ver, não pode tocar, não pode abraçar, não pode sentir, como assim? e parece ser uma abstração, então como é que eu vou falar, de, vou apresentar a Deus para as pessoas, o amor de Deus, se as pessoas não conseguem tocar e ver Deus, e muitas vezes eu, e gente criada dentro da igreja, que ouviu falar que Deus ama, 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 mas nunca experimentou esse amor de Deus de verdade, que chega na hora de morrer, e eu trabalho com hospitais hoje, em Belo Horizonte, eu já vi muitos crentes, na hora de morrer, falam assim, Ei, pastor, tem ou não tem? O quê? O céu? Vai, vai primeiro, depois você me avisa. Coloque em xeque se Deus existe ou não existe. Dúvida. Dúvida. E nós vivemos a nossa vida toda assim com Deus, né gente? A gente vive um relacionamento com Deus tão distante, que a gente nunca experimentou o amor de Deus, mas esse texto vai nos provar e nós vivemos uma religiosidade hoje que a gente traz ela para os nossos dias e a gente começa a viver achando que eu, eu tenho que forçar que Deus me ama eu tenho que tentar acreditar que Deus me ama então eu vivo um relacionamento muito distante com Deus como é que eu era quando eu era criança? Como é que eu pensava Deus na minha cabeça? Eu pensava a Deus o seguinte: ó, a relig... o ciclo doentio da religiosidade. O ciclo doentio da religios... religiosidade. Eu me relacionava com Deus assim. Eu, como é que era? Eu aqui embaixo e Deus aqui em cima, o Todo-Poderoso. E como é que eu relacionava com esse Deus? Eu relacionava da seguinte maneira: ó, se eu obedecer esse Deus, esse Deus vai me amar ele vai me abençoar. Se eu desobedecer Deus, ele vai me castigar. E minha mãe fazia questão de me trazer sempre à memória essas coisas. E quando eu fazia alguma coisa errada, minha mãe falava assim, Deus está te vendo, hein? Ah, você eu te pegar. Se você não vem para amor, você vem pela dor, hein? Ah, Vai quebrar sua perna. E era assim que eu relacionava com Deus. Deus vem em cima e eu aqui embaixo se eu obedecesse, ele me abençoava se eu desobedecer, ele me castiga e por causa desse ciclo, ciclo vicioso da religiosidade nós vivemos a vida toda sob um tripé qual que é o tripé da religiosidade? medo, culpa e ganância quantas pessoas hoje não relacionam com esse Deus que é amor por medo, por culpa e culpa, por ganância pessoas que frequentam a igreja pessoas que frequentam vários lugares, já viu falar sobre Deus mas relacionam com Deus por causa de medo medo, medo de morrer medo de sair de casa, quantas pessoas gente, aceita Jesus, não é nem porque ama Jesus, é porque tem medo de ir para o inferno pessoas que relacionam com Jesus até entregam a vida para Jesus, mas nem é porque ama o plano redentor de Jesus mas é porque tem medo de ir para o inferno medo, 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 medo de sair de casa, medo de ficar desempregado medo de ficar solteiro medo do dia, medo da depressão medo da doença, medo do câncer e a gente tem medo medo, medo e o amor de Deus lança fora todo medo não tem nada a ver com Deus medo tem a ver com capeta com satanás e eu gosto de um texto que não está na Bíblia mas é um apócrifo esse texto e eu sempre me abençoo esse texto quando eu começo a ter medo eu vou lá nesse texto e trago a minha memória e eu falo, ei medo, eu não te escuto mais você não me leva a nada e se quiser saber para onde eu vou, é aonde tem a sol. É para lá que eu vou. Segundo J. Quest 316. Mas é a maior verdade. O medo, gente, no, todas as doenças psíquicas somáticas nós temos hoje. E antigamente tinha depressão. minha mãe, gente, quando eu pintou a depressão na minha época, quando eu ouvi falar de depressão na minha época, porque depressão surgiu numa época que eu era mais novo, e eu, como é que a minha mãe curava a depressão? Cochinela Havaiana, e minha mãe falou assim, vai limpar o cocô do cachorro, eu falei, não, mãe, acho que eu estou com aquela doença nova que apareceu, depressão, ela tirava, vou te mostrar satanás a depressão, pra você ver, menino. rapidinho era curado, mas depressão hoje mata, mas hoje não tem só depressão, gente, aí viu um punhado de doença, aí vai, cima do pânico, burnout, borderline, tem um chamado Todd, Daqui a pouco vai ter um Nescau. <risos> Tantas doenças que estão aparecendo no nosso século, gente. Por causa de que tudo começa com medo. Tudo começa com medo. Ninguém tropece em montanha. Você tropece em pequenas coisas. Para você chegar numa depressão, primeiro você não se acordou de manhã, Ó, oh, sem querer, fica com depressão. Ó, oh, tomei água, fico com depressão. Não, tudo começa com medo agora como é que eu vou relacionar com Deus que é amor, tendo medo, gente, medo, ganância, pessoas que relacionam com Jesus por causa de ganância, é o ciclo doentio da religiosidade, ganância, Ó, oh, vou dar esse dinheiro aqui para Jesus, ser fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, eu lembro a história de um pastor contando que esse texto, ele entendeu diferente esse texto, ser fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, ele estava pregando num culto sobre missões, depois do culto uma prostituta procurou, ele falou assim, pastor, gostei muito da mensagem que o senhor pregou sobre o bom samaritano, eu quero mudar a minha vida porque eu sou garota de programa, eu tenho um filho quero sair dessa vida, o pastor falou, olha, agora tem que resolver, resolveram, chamaram alguns presbíteros, cada um ficou responsável por alguma parte daquela mulher, pagando aluguel, pagando mantimento, pagando curso de enfermagem, aquela mulher formou, acabou, estava beleza, trabalhando agora, largou a prostituição, no dia de um culto, ela falou assim, pastor, eu quero dar testemunho. Ela falou assim, pastor: mas eu não falei para ninguém no seu caso, nós protegemos você, não para ficar tranquilo. E no dia que ela foi dar testemunho, ela deu testemunho e falou assim: gente, Deus mudou tanto a minha vida, pastor, que quatro meninas que eram do meu trabalho antigo estão tá aqui hoje e querem mudar de vida também. Ou seja, ser fiel no pouco problema que aquela mulher, sobre o muito problema te colocarei. A gente só pensa isso quando é dinheiro, né, gente? A gente faz barganha com Deus. Medo, ganância e outro, culpa. Quantas pessoas relacionam com Deus por causa de culpa? Ah, isso está acontecendo comigo porque era quatro certas, era sete, sexta, era sete quarta-feira da vitória, eu só fui cinco. Ah, está acontecendo comigo porque eu não dei dízimo, não dei oferta no domingo passado. Ah, isso está acontecendo comigo por causa disso, por causa disso, ah, culpa. Culpa. Quantas pessoas relacionam com Deus por causa de medo, de culpa e de ganância, como é que eu posso ver um Deus amoroso que me ama, se eu me relaciono assim, e eu esqueço de viver a graça, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus… Amós 3.3 diz o seguinte, andarão dois juntos se não houver acordo, não tem como te andar duas pessoas juntas se não houver acordo, se acabar o acordo, acaba o casamento, acaba a sociedade, acaba a amizade, acaba o namoro, só existe uma exceção à regra, quando Jesus é a outra pessoa, porque mesmo quando eu seja infiel, Ele permanece fiel, bondade e misericórdia de Deus, grande amor, e o texto continua, porque Deus, grande amor, aí continua, amou, amor é o que? uma grande ação todo grande amor tem que seguir de uma grande ação senão não muda a vida de ninguém eu falo que eu amo meu pai e minha mãe mas eu não tenho coragem de fazer nada, eu lavo uma louça eu não arrumo uma casa eu não arrumo meu quarto eu não tenho atitude de amor porque Deus amou grande ação o que? o mundo de tal maneira grande necessidade um grande amor seguir de uma grande de uma grande de uma grande ação por causa de uma grande necessidade. Porque Deus, grande amor, amou, grande ação. Todo grande amor tem que me seguir de uma grande ação. O mundo de tal maneira grande necessidade. Você, eu, todos nós que estamos aqui. Ai daquele que estiver aqui achando que não precisa de Deus para nada. Esse é o miserável pobre segue nu. Quem garante alguma coisa para você? ah pastor, estou tranquilo, eu tenho um, um, eu, tenho, eu tenho um emprego federal, eu tenho um emprego público, já estou tranquilo, estou em depósito muitos bens, descansa minha alma e folga, quem garante alguma coisa para você? quem garante? Que você não pega o seu carro, vai fazer uma viagem, fica tetraplégico quem garante? nós tivemos o covid aí gente, não precisa ser muita coisa não um víruszinho só é capaz de te matar com todo o dinheiro que você tem, eu já vi pessoas, e eu vi dentro do hospital, muitas pessoas muito ricas, rica, 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 que não teve condições de ser curado com o dinheiro dele. Eu estava fazendo um atendimento no hospital, entrou um caso de um menino de dois anos de idade que morreu, caiu na piscina e ficou afogado. O menino era tão rico que ele tinha três babás, eu não conseguia pagar uma. E ele deu entrada no hospital com afogamento. O pai chegou desesperado, falando, doutor, salve meu filho, salve meu filho. O pai era dono de frigorífico. Chegou, salve meu filho, salve meu filho, eu tenho dinheiro, nós vamos alugar um avião, nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos para a Europa, mas, salve meu filho, salve meu filho, salve meu filho. O médico falou assim: Para, para, não tem jeito, não tem jeito. Se tirar, ele vai morrer. E esse menino morreu. E eu vi o desespero daquele pai com tanto dinheiro. A hora que ele mais precisou do dinheiro dele, não pôde resolver o problema dele. E eu lembrei de uma frase que minha mãe falava lá em Belo Horizonte: que ela dizia o seguinte: o problema é que o dinheiro resolve não é um problema o problema é quando você não tem como resolver, só Jesus pode resolver, só Jesus, se eu te contar a minha história de um tempo para cá, há dois anos atrás meu pai morreu de Covid, ele foi internado sexta-feira e sexta morreu na terça, meu pai é um homem de Deus, santo varão, Meu pensa num cara a crente, era meu pai, quando meu pai morreu eu falei assim, Deus por que, que tem que ser meu pai? logo esse homem de Deus precisando de gente boa nesse país você deixa meu pai morrer eu estou com uma listinha aqui boa para o senhor levar uns caras aí ó. tem uns políticos bons aí para você levar você vai levar meu pai? <risos> há nove meses atrás meu sogro, meu amigo que virou meu pai morreu de câncer de pulmão há nove meses atrás minha mulher diagnosticou um câncer de pâncreas você sabe o que é câncer de pâncreas, gente? é vela preta e caixão já era minha mulher está curada hoje. Eu estava em frente ao médico. E o médico falou assim: a cirurgia dela é assim, assim, assado. Tem a robótica, 26 mil reais. Ele assim: até o pouco tempo será tirado, Senhor. E eu ficava conversando com Deus. Deus, eu não tenho esse dinheiro para poder pagar a cirurgia da minha mulher. Vou vender meu carro, vou vender um rim, um olho, vou vender alguma coisa. Mas eu conversando com Deus, Deus mandou todo o dinheiro. Deus mandou tudo, gente, tudo, estou falando tudo, tudo, não gastei nada, Deus foi fiel, mas se eu não tivesse mandado, também ele continuaria sendo fiel, amém? amém? Porque ele é bom, há três meses atrás eu perdi minha irmã, cansa de rir, vida legal, né? Mas gente... O que, que eu posso fazer? Eu não tem nada que fazer se não for a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Eu orei para meu pai ser curado, Deus não curou. Eu orei para meu sogro ser curado, não curou. Eu orei para minha irmã ser curada, não foi, curou minha mulher. Glória a Deus, né? Quem garante alguma coisa para você? Quem garante alguma coisa para você? Quem garante que esse país está seguro? Lembra? A galera mais antiga lembra do Collor de Mello? Quem que era ministro da fazenda? hã? 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 Quem? Esqueci ela mesmo Cola falou, não vou pegar dia de ninguém o que, que ele fez? mentira pegou lá em Belo Horizonte, gente dando tiro dormiu, dormiu rico, acordou pobre dando tiro na cabeça porque a segurança dele no outro dia acabou, o Deus dele o mamon, foi embora quem garante alguma coisa para alguém? um grande amor seguir de uma grande ação por causa de uma necessidade, que é você, eu todos nós assistamos a misericórdia de Deus a cada dia, amém? Porque Deus, grande amor, amou grande ação, o mundo de tal maneira, você, grande necessidade, que Ele deu, deu o quê? Um grande exemplo, todo grande amor tem que me seguir de um grande exemplo, amém, gente? Senão não muda a vida de ninguém. Eu falo que eu amo as pessoas, mas eu não dou exemplo de amor para as pessoas, eu não tenho exemplo. Eu quero contar para você a história de um amigo meu que estava fazendo um aconselhamento com um casal e o marido chegou para o pastor e falou assim pastor, fala para essa mulher que mal criada essa educação irresponsável, essa mundana fala para ela pastor, que a bíblia fala que as mulheres têm que ser submissas aos vossos maridos fala para ela pastor, fala para ela, porque ela não me ouve não, ela ouve o senhor fala para ela pastor, que a bíblia fala que as mulheres têm que ser submissas aos vossos maridos esse pastor um amigo meu deu aquela cruzada de braço inclinou a cadeira e colocou a mão no queixo toda vez que você for conversar com o pastor Samuel ele inclinar a cadeira, cruzar o braço e colocar a mão no queixo vai vir uma lenhada na sua cabeça, e o cara continuou, fala para essa mulher, pastor, que a Bíblia fala, que as mulheres têm que ser submissas ao nosso marido, o pastor falou assim, filho, você está lendo o versículo errado, ah, mas a Bíblia não fala, que as mulheres têm que ser submissas não, fala, esse versículo é o dela, lê é o seu, ai, doeu né gente, se eu tivesse na igreja pentecostal, eu estava, glória a Deus, ô oh, aleluia, ô oh, mistério, o oh, manto, manto, Você está lendo o um versículo dela, lê o seu. Eu tenho certeza, maridos, que qualquer mulher, quando você começar a viver o seu versículo, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou? Morreu, morto, não tem vontade. vai bater. Tá, 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 tá. Ah, ah, ah. E as mulheres gostam desse texto, não gostam? Vocês amam esse texto. Vocês só não deram glória a Deus porque está na igreja presteriana. Mas eu falo que as mulheres têm maior responsabilidade mais do que o homem, sabia, gente? Porque a mulher sabe a constrói. A tola, construção tem a ver com mulher. O homem não sabe construir, se construir a vacaia é tudo mulher que é um negócio esquisito a mulher transforma o homem ela melhora o homem gente, o Talbe aí você vê a história desse pastor aí ó. vocês lembram desse menino novo aqui gente só andava de bermuda, esquisito, conga nariz escorrendo usava umas roupas destruídas casou, melhorou muito você lembra que ele só tinha uma camisa, que ele só vinha do aquela camisa, quando ele casou, a mulher consumiu com ela, foi falou, que é camisa que eu gosto, não sei, eu acho que roubaram, mas comprei um Apolo para você, meu amor, foi melhorando, as meninas falaram assim, nossa, o Talbe mudou muito, sabe que se eu tivesse casado com ele, agora já é tarde, a menina teve o olho de Tandera, visão além do alcance, pode mudar muito o cara, como é que a mulher transforma o homem, é você vê o casamento do Talbe. isso é o um verdadeiro milagre, mas a mulher tem a ver com construção dona, Para mim que eu acho que a responsabilidade maior é você disso aí porque ele deu ele deu um grande exemplo, amém gente? tá fraco, amém gente? vocês estão aqui sim ou não? Sim. então todo mundo, põe a mão no diafragma, vai bom gente? diafragma é aqui não gente, diafragma é aqui ó que você colocou as suas mãos aqui? porque a minha atitude fala mais alto que as minhas palavras, vocês não foram pelo que eu falei vocês foram pelo que eu fiz exemplo todo grande amor tem que vir seguindo de um grande exemplo senão não muda a vida de ninguém porque Deus, grande amor amor, grande ação, todo grande amor tem que vir seguindo de uma grande ação para que todos, o evangelho é para todos vocês que estão aí, que você precisa do Senhor Jesus da misericórdia e da graça do Senhor, amém gente? ai daquele que estiver aqui achando que não precisa de Deus esse é miserável que ele deu, deu o que? um grande exemplo, todo grande amor tem que vir de grande exemplo, qual o grande exemplo que ele deu? Ele deu o seu filho grande sacrifício todo grande amor tem que vir seguido de um grande sacrifício e eu quero contar uma história para você do Tim Keller mas revistualizado, contextualizado e corrigido via Paulinho e Tim Keller conta que um dia Jesus tudo que Jesus fazia era aula para os discípulos grande sacrifício todo grande amor tem que vir seguir de um grande sacrifício, Jesus falou que te ama e ele prova esse grande amor através do grande sacrifício dele por você e a gente vê no texto que ele deu deu o que? o seu filho grande sacrifício um grande exemplo seguindo de um grande sacrifício que mostra pra gente o grande amor de Jesus por nós esse grande amor que eu comecei falando pra você aqui a pouco ele só não falou, ele só falou amor de, de boca para fora ele teve atitude, ele teve exemplo ele teve ação, ele teve sacrifício no amor tem que ter uma vida sacrificial e dizem que Jesus, tudo que ele fazia era ensinamento para os discípulos não está na Bíblia não, mas está na nossa cabeça, amém? está na minha cabeça, Jesus naquele dia acordou bem cedinho, bem cedinho, bem cedinho e falou com os discípulos assim, galera, todo mundo levanta acorda, pega uma pedra e me segue ó Pedrão, como é que é Jesus? Pedrão, pega uma pedra e me segue mas Jesus, nunca, nunca acordei tão cedo assim, nem quando eu era pescador acordava cedo assim, Pedrão, pega uma pedra e me segue, o Pedrão foi lá e pegou uma brita desse tamanho o João foi lá e pegou uma, e pegou uma, uma pedra do tamanho dessa caixa ali, ó os discípulos teve que ajudar ele para poder carregar e colocar nas costas dele. E o Pedro foi caminhando com Jesus. Jesus, o senhor falou para carregar a pedra, né? Aqui a pedra aqui, ó. Você viu o João? O João ama o senhor demais. Você viu o tamanho da pedra que ele pegou? Nossa, que cara te ama demais. Viu? É muito amor, Jesus. É por isso que eu tenho preferência por ele, né, Jesus? Porque ele é um cara diferenciado. Né? Então o senhor falou: pega uma, pedra, pedra. Eu peguei, Jesus andou, 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 chegou na hora do almoço, meio dia e meio, ele para em frente ao lago, debaixo de uma árvore, João foi o último a chegar, Jesus coloca o discípulos em roda, faz uma oração, transforma a pedra em pão, ó oh, Pedrão, não, o que, que é isso Jesus? É o almoço, não Jesus, é santa ceia, não é o almoço, ô oh, Jesus, eu estou com fome, come, mas Jesus... Jesus, que eu não estou com fome ainda João, não, um pedaço aí vai dar. Não, você vai ver, João Jesus, e agora? Jesus fala assim Vai dormir, o sono alimenta Minha mãe falava isso para mim Vai dormir, o sono alimenta João comeu, comeu, comeu Pedrão foi dormir de barriga vazia Dormiram, fizeram, tiraram aquela palinha depois do almoço Uma hora, uma e meia da tarde Jesus acorda a galera Galera, todo mundo levanta aí, ó Levanta, pega uma pedra e me segue, ó Pedrão Aham Deixa comigo. Pedrão foi lá, a gente, pegou uma pedra do tamanho desse PA aqui, ó. Esse negócio aqui, essa caixa aqui, ó. Os onze discípulos conseguiram, o teve que ajudar, inclusive Judas. Olha o raciocínio do Pedrão. Nossa, hoje eu vou tirar a barriga da miséria também. Hoje, hoje eu vou comer. Se Jesus parar e tiver um peixinho, eu vou comer um McFish. Aí, eu vou hoje, eu também não vou dar nada pro João e vai vir. Ah João, você não me deu aquela hora? Nós vai ter o lanche, vai ter a janta, a comida de amanhã Nossa, que delícia, eu vou, também vou comer muito agora cinco, cinco e meia da tarde, assim, Jesus para de frente a um lago Debaixo de uma árvore, o Pedrão é a última a chegar Jesus pega assim, galera, todo mundo pega a pedra e joga no rio ó o Pedrão, não Jesus <risos> Oração, transformação, comer, fome, pão Joga a pedra no rio, Pedrão Olha o Pedrão, jogou, vou seguir o senhor, mas não o senhor manda eu pegar uma pedra, eu peguei uma pedra pequenininha, o senhor vai atenção estou comendo, pego um pedrão grandão, o foi jogando no rio, curou minha sogra, agora eu vou negar o senhor, tá? de justa causa, Jesus virou para o Pedro e falou assim, Pedro, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que o, tanto, o tempo todo você carregou essa pedra pensando em você, eu pedi para você carregar para mim, quantas pessoas que caminham com Jesus, não querem viver vida sacrificial, só quer ter benefício, mas não quer viver sacrifício, eu preciso de dois homens voluntários agora, levanta, um, dois, três e já, dois homens voluntários, bora, bora gente, tem homem não nessa igreja, dois homens voluntários, isso, pode vir, pode vir também você, lembre-se bem que esses são voluntários, tá bom gente, não obriguei ninguém a vir aqui, pode vir, grande sacrifício, qual que é o seu nome? Elieber, Elieber. abre a sua mão como se fosse uma cruz, qual é o seu nome? Alance Alan, Fica do outro lado lá E abre a sua mão como se fosse uma cruz Eu te obriguei a vir aqui? Você veio porque você quis Certo? Então presta atenção Vai começar a doer Você vai ver um, um sacrifício Mas nunca vai se comparar ao seu Senhor Nunca vai comparar Sua mão vai começar a pesar Mas você não vai descer essa mão Vai contrair os seus músculos aqui atrás Você vai ter uma contração de músculo Eu Já tive pregação que a pessoa contraiu tanto Que o cérebro começou a sair sangue pelo ouvido mas mesmo assim você não vai desistir, porque vai pesar, esqueci seu nome, Ele éber. mesma coisa, eu já vi pessoas também sentindo dor, contração, que vem do dedo até a sua cabeça, teve pessoas que teve aneurisma cerebral, isso é muito sério, mas você não vai desistir, eu te obriguei a vir aqui, você veio porque você quis, amém, deixa eu ver, vem cá você, é você mesmo, por favor, não, não, é uma menina essa menina, vem você eu gosto dessas meninas que é criada com pó de arroz assim que é mais legal pode vir fala japonês não né descendente abre a sua mão igual vocês não querem igualdade? abre a mão fica aberta não baixa essa mão vocês não querem igualdade? vai ter igualdade agora nós vamos mostrar a igualdade pode gravar e solta na rede social porque agora tem igualdade nessa igreja pastor, qual que é o cara mais valente mais forte dessa igreja que todo mundo tem medo dele o cara forte, eu quero um cara forte quem que é esse cara, gente? brutal, eu quero um cara brutal quem que é esse cara brutal? é você? então vem cá, irmão, vem cá o pessoal está confiando em você votaram em você, não vai decepcionar não, meu irmão qual é o seu nome? Alan, qual time você torce? Vasco E você? Goiás Ele é Vasco, ele falou que seu time Goiás é fraco, não joga nada Que Goiás nunca vai conseguir ganhar vencer em lugar nenhum Goiás não é de nada, ele falou comigo no meu ouvido aqui agora Você vai pegar a mão dele agora e vai virar a mão dele assim, ó Você vai dar o tapa mais forte que você puder na mão desse cara Além disso tudo que você vai sentir, ainda não foi a dor que o seu Senhor Jesus sofreu. Grande sacrifício, um grande amor, seguido de uma grande ação, por causa de uma grande necessidade que é você, ele dá um grande exemplo. Vive um grande sacrifício, um grande sacrifício. Ala, pega a mão dele, pega no pulso, para não quebrar, no pulso. Mas capricha. Não tem esse negócio de irmão. Se você não bater, eles vão bater na sua mão. Então, capricha, irmão. Pode arrebentar. Nossa, eu senti sangue vindo aqui, ó. Vai. Ah, não. Não, ah, não. Na mão, na mão, irmão. Relaxa, irmão. Relaxa, relaxa, relaxa. Ele tá tremendo, gente, ó. Bate na mão, na mão. Ai! Ai! Ai, doeu em mim, cara. Virei Goiás. Virou Goiás? Vem cá, vem cá, irmão. Bate naquele lá agora, vai lá. Bora. Não, não tem desculpa não, irmão Desculpa Oi Você tá abaixando a mão, irmão Pega a mão dele Ele falou Que vai tirar você da igreja Vai levar seu nome para conselho Capricha Doeu? Doeu ah, Agora vem cá Pega a mão dela Chega para lá Pega a mão dela não tem esse negócio. Se você fizer desfeita, se você, fizer, se você não, não bater direito, você vai ser denunciado e você vai ser processado por diferença, tá bom? Pega na mão dela, irmã, vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Abre a mão, irmão. Se não abrir, quebra. Isso. Presta atenção, quando eu falar já. Olha pra mim, qual é o seu nome? Isabela, Isabela presta atenção. Um grande sacrifício. Não chora, não. Não chora, não. O que, que você é? Ela é sua? Minha ovelha. Sua ovelha? Então pode arrebentar. Presta atenção. Não chora. Quando eu falar já, você pode bater. Mas ele vai bater de verdade, hein, irmão. Grande sacrifício. Isabela, sabe o que Jesus fez por você? Ele foi lá e colocou a mão dele na frente. E falou: pode bater. Foi pior na minha, irmão Você sentiu alguma dor?
1: Pouquinho
0: um Pouquinho, pouquinho Alá, Irmã, fala a verdade, eu que senti esse negócio em mim Você sentiu alguma dor, irmã? Não Pai, Eu senti um pouquinho Obrigado, pode sentar Você fica aqui ainda Fica aqui, Isabela Abaixa a mão Eu que te chamei para vir aqui agora mas agora a partir de você. Está até chorando, gente. Mas presta atenção, Isabela. Eu vou te dar duas opções agora. Você vai escolher uma. Um soco na cara ou um soco no ombro? O que, que você quer? No ombro? Por que, que você quer o soco no ombro? Na cara dói mais. Você sabia que foi por isso que Jesus morreu por você? Que Deus falou com ele assim, Filho, se você não morrer pela Isabela, nós vamos perder ela. Jesus falou assim, não. Isso é soco na cara. Eu vou para a cruz. Vai doer menos. Perder a Isabela. Jesus sofreu na cruz. Por você. Levou o tapa por você. Porque perder você ia doer mais. Um grande sacrifício. Pode sentar. Palmas para ela, gente. Um grande amor, seguido de uma grande ação, por causa de uma grande necessidade, você, ele dá um grande exemplo e vive um grande sacrifício. Que ele deu, seu filho ingênuo, para que todos, é para todos, gente? Sim, mas é para todos o okay. quê? Qual que é a condição? Que crê. O Evangelho é para todos, mas que creem. Que crê no quê? No grande amor, na grande ação que necessita do Senhor que crê no grande, no grande exemplo e no grande sacrifício um grande convite ele tem que seguir de uma grande resposta toda a ação desse texto toda a ação desse texto foi de Deus por você a única coisa que você tem que fazer é dar uma grande resposta a um grande convite ele te amou teve uma grande ação por tua causa por tua culpa ele deu um grande exemplo viveu um grande sacrifício te faz um grande convite a única coisa que tem que fazer é dar uma grande resposta para que todos aquele que nele crê, não pereça grande horror o inferno grande horror tem pessoas que não acreditam no inferno fazer o quê? Eu estava pregando na faculdade, em Belo Horizonte, na Fafiche Eu estava pregando, um rapaz de psicologia levantou e começou a brincar, brincar, brincar Eu falei, senhor, assim, oh, dá um tempo aí com o doido convidado, hoje sou eu O dia que te convidasse, você fala O pessoal da sala fez... E ele ficou quieto Porque ele achou que eu tinha outra má resposta, mas eu não tinha Eu dei para ele o direito da dúvida Ele falou assim, vai que ele tem outra má resposta Se não tiver, se tiver, se não tiver, não falou nada, ficou quieto No final ele veio conversar comigo ele falou comigo assim, vocês crentes se acham né? eu falei, não, não achamos não, nós somos filhos nós somos mais difíceis, nós somos mais complicados a gente tem conta para pagar tudo que você tem ah, mas vocês são escravos, eu falei, não, nós não somos escravos não escravo é você eu fumo, eu bebo eu Falei, quem te disse que isso é liberdade? se você quiser parar de fumar agora, de beber você consegue? falou: não, a bíblia não fala não fumarás, não beberás eu escolho não fumar, eu escolho não beber. Só você, consegue ficar, você consegue parar de beber agora? De fumar agora? Ele falou, não. Então pressupõe que quem tem mais opção. É o livro. Eu tenho mais do que você, eu tenho escolha, você não tem. Sabe aquele negócio que não desce nem com o engove? E dá aquela engolida assim, ó. Aí ele pegou e falou comigo assim: ah, eu não acredito no inferno. Eu falei, então o problema é seu, vai para lá. Eu descobri o fardo leve suave do Senhor Jesus, pastor. Se a pessoa quer para o inferno, vai ser que eu vou atrapalhar, não, gente se nem o nosso Senhor Jesus vai atrapalhar, eu tenho a pretensão de atrapalhar, você está doido, eu descobri o fardo leve só suave de Jesus, eu tenho que pregar, Paulo falou o seguinte, eu fiz de tudo para com todos, para que no fim pudesse alcançar alguns, eu não sei qual que é os alguns, então eu prego para todos, se eu soubesse qual que é os alguns, a gente só deixava entrar os alguns, aproveitava a pandemia, que está selecionando as pessoas, só entra os alguns aí por favor, a gente prega para todo mundo, porque eu não sei qual que é os alguns, mas se o cara quer para o inferno, eu vou atrapalhar? de jeito nenhum, e eu fiquei, falei com ele assim o cara, pensa comigo pensa comigo, vou imaginar que você está certo eu estou errado vou imaginar que o inferno não existe, é igual. tudo é conversa fiada. eu te provei que eu estou ganhando cara, porque eu provei para você que eu sou livre eu estou em paz na minha espiritualidade eu não preciso ir lá para a Índia mergulhar naquele rio cheio de rato de defunto eu não preciso tomar chá de Shant e ficar aquela porcaria toda lá de vômito eu estou em paz na minha espiritualidade, estou tranquilo você está procurando e outra coisa, eu provei para você que eu sou livre. Você quer juntar a brasa na cabeça das pessoas, gente? É isso, trazer dúvida. Você não tem que trazer resposta. Desde que o Espírito Santo faz essa parte, a gente bate os canteiros, o Espírito Santo cabeceia, amém gente. Papel do Espírito Santo, eu não quero fazer papel do Espírito Santo. De convencer o homem do juiz da justiça do Espírito Santo não é eu. Então eu descobri o fardo leve de Jesus. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar. Isso não é coisa como, não é minha coisa, não é responsabilidade minha eu peguei e falei com ele, deixei uma dúvida na cabeça dele. A menina da BU me ligou e falou assim: Paulinho, o que você falou para aquele cara? Eu falei para ele para o inferno. A Paulinho está frequentando os clubes tudinhos, falou, de repente não vai mais, ó. De repente já não vai. Não sei. Fardo leve e suave. Eu acho que já acontece essa história, que estava pregando em Maceió. Dois adolescentes chegam perto de mim e falaram comigo assim, pastor, eu odeio Deus. Eu sou ateu. Eu falei, eu fiz, tem que escolher o seu odeio, você é ateu. Se você odeia, você acredita, então você não pode ser ateu. Ele. Hã? Ah! Não, então eu sou ateu, graças a Deus, né? Ele falou: uh aham. -huh. Adolescente de 17 anos, passou sabendo não sabe nada, sabe nada, nada. Não sabe quanto que custa um feijão, um arroz, uma, uma energia. Você não sabe nada e quer bancar com a gente. Eu tenho preguiça de adolescente. Que acha que sabe, mas não sabe eu não quero nem conversar, aí ele estava conversando comigo, ele falou assim, ah, ah. e eu falei isso com ele, eu falei assim, nossa, eu vou perder meu almoço, estou no acampamento, a hora de eu ficar no almoço, tranquilo, esse demônio aparece, esse demônio só aparece nessas horas, e os meninos, sabe o que os é meninos, tudo arrogante, um dia uma mãe chegou pertinho, e falou assim, pastor, o Juninho, meu filho, ele não quer vir na igreja mais, porque ele falou que ele é ateu, 14 anos, o um menino, a mãe chorando. foi falei, dona, para de chorar. Mas, mas no, o pastor Juninho foi que igreja. Ele falou que é ateu. Não é ateu. Esse menino não sabe nem o que é ateu. Ele está mexendo com a senhora. Psicologia do adolescente, dona. Vai lá. Quando ele falar isso, falo, a senhora vai lá e fala com ele assim, fica tranquilo, filho. Deus também é ateu. Ela falou, pastor, Deus é ateu? Eu falei, é. Vai acreditar em quem? <risos> sabe que... Samuel, ficou pensando assim, dois minutos assim ah? como menino retardado sem tem que fazer assim dona o que ele vai ficar pensando? ah é? Ah? nunca mais vai falar com a senhora porque ele já não tem mais força para ele aí o que esses dois meninos conversando comigo falando que odiava a Deus que era ateu depois descobriu, eu ajudei ele a descobrir que ele era ateu eu que descobri, olha que bênção Aí ele falou assim, não, olha a pergunta, gente. Eu tenho, gente, eu trabalho dentro de universidade, gente. Eu estou cansado de ouvir essas perguntas. Se Deus é amor, por que, que existe maldade no mundo? Oh, alô, a pergunta não é assim, está errado, não é? Se Deus é amor, por que existe maldade? Eu falei com o menino, falei, menino, a pergunta está errada, a pergunta não é assim. Se Deus é amor, por que existe maldade? Não, a pergunta assim, a colocação é a seguinte, a maldade existe porque Deus é amor. Aí ele, ah? hã? é filho, porque se Deus fosse acabar com a maldade você seria o primeiro a morrer, menino miserável que está atrapalhando o almoço do pastor é, sabe aquelas conversas que sabe pastor Samuel que não vai dar em nada por isso que eu não gosto de conciliamento pastor detesta aconselhamento. no acampamento eu vou dormir eu dormindo. foi gente, dormia tá, as tarde tudo dormia, porque eu não gosto de conciliamento pastor, dá vontade de matar gente, não me procura no final do culto para conciliamento, não. todo mundo que eu oro morre e todo mundo que eu conselho, você para, tá bom? Eu já mando essa, vocês não me procurar mesmo. Porque se fosse se fosse, se fosse um psicólogo, você cobaria 200 conto e vai ser de graça a minha consulta com vocês. E eu vou ficar cansado. Eu vou sair com o pessoal para comer alguma coisa diferente aí hoje, né Fred? Sem ser pizza, aí... Vai gostar de dar uma pizza para pastor, né? Depois de culto, né? Aí depois fala que eu tô gordo, pastor. Mas claro, velho. Aí, gente... Eu falei com ele, menino, não vai dar. Eu não vou te ajudar. Você não vai. Você não vai. Eu não vou. Eu não vou conseguir te convencer, não, né? Ele fez com ele assim. Eu peguei e falei assim com ele assim. Então eu posso fazer uma oração para você para terminar? Ele fez assim para mim, gente. Ó, gente, quando eu quando eu fazia isso para minha mãe, já viu adolescente quando fazia isso. Ele faz com um cara feia. Já adolescente tem uma cara de nojento assim. Quando eu fazia isso, pra minha mãe, gente, vinha cinco dedos na minha cara com chinelo vai, não sei como é que ela fazia. Eu fazia, fiz assim, fazia pra minha mãe, pum na minha cara. Quando esse menino fez isso, eu lembrei da minha mãe e falei, não. Quando eu falei, posso fazer uma oração? Ele fez assim para mim, ó. Aí eu falei, agora, Satanás, você vai ver. Coloquei a mão na cabeça, dos dois. Chamei o pastor que estava comigo, pastor, vem cá orar com ele, aqui, vem cá, põe a mão. O pastor achou que estava acertando Jesus, não estava não ele veio todo empolgado, colocou a mão eu falei, vamos orar, Deus, no nome de Jesus tem dois meninos aqui que não gostam do Senhor não, sabia? Deus o Senhor, eles são ateu. vou pedir um favor para o Senhor eles não acreditam que o Senhor existe eu vou pedir um favor para o Senhor, prove que o Senhor existe para esses meninos, Senhor mata ele segunda-feira, meio-dia que seja uma morte rápida, um neurismo cerebral um acidente de moto, um atropelamento o pastor tirou a mão quando o pastor tirou a mão falou assim, pastor põe a mão acho que os meninos morreram por causa do pastor por causa da fé dele e o pastor desceu a mão e ficou, eu oro assim terminei a oração, eu oro assim em nome do Senhor Jesus o que ligar na terra será ligado no céu então a morte assim está decretada em nome de Jesus, amém o menino virou para mim pastor e falou assim, então quer dizer que se eu não morrer segunda-feira, fé Deus não existe? eu falei, é, se você não morrer segunda-feira, fé Deus não existe, mas se você morrer você não vai saber Fui embora almoçar Coloquei brasa na cabeça do menino Ele perde sono, tem refluxo, tem apneia Almocei gostoso, fui dormir, pastor Como eu fiz no acampamento todos os dias aqui Quando eu fui jantar, o pastor Paulo e os meninos estão te procurando aí, queria te acordar, mas eu não deixei, fez bem, pastor O que vocês estão querendo? Não sei não, estou te procurando o dia inteiro Fui lá, escovei o dente, peguei minha bíblia, Quando estava entrando no culto, eles me viram e voltaram correndo Ô oh, pastor por favor, desfaz a oração, pastor. Por favor, pastor. Desfaz a oração, pastor, por favor. Eu falei: não vou desfazer, não. Vocês não acreditam? Vai que existe. Aí eu falei assim: não vou desfazer, não. Dependendo da atitude de vocês hoje, eu quero vocês dois sentados na frente. Dependendo da atitude de vocês hoje, talvez vocês não vão morrer, não. Eu desfaço a oração. Já viu aquele culto, pastor Samuel, que você já sabe que tem duas salvações garantidas sem pregar? não precisava nem de pregar, depois do louvor quem quer entregar a vida para Jesus? e adolescentes só anda em bando, né? vinha os dois demônios e os meninos mais legais falavam assim, pô, os demônios estão entregando, eu não vou entregar aí vem todo mundo quando eu fiz o apelo, os dois entregaram a vida para Jesus eu falei, vocês são de nada até para ser ateu vocês é ruim eu vou falar com os pastores do dos ateus lá, para poder tirar vocês vocês nem sabem que é ateu a gente fica assim, não, não acredito no inferno você acredita no céu? o céu é tão real quanto o inferno um grande amor de uma grande ação por causa de uma grande necessidade você, ele dá um grande exemplo para provar o um grande amor um grande sacrifício para provar um grande amor te faz um grande convite, a única negócio que tem que fazer é dar uma grande resposta, que te livra de um grande horror o inferno, te dá um grande presente a vida eterna, amém gente? um grande presente a vida eterna, o céu o céu por isso que eu falo que isso é uma grande promessa, uma extraordinária promessa, todo o plano de Deus está em João 3,16, para a minha vida e para a sua vida, e nesse texto, a única coisa que você tem que fazer, meu irmão, é tomar uma decisão, é, é aceitar Jesus, é aceitar o grande convite para a sua vida, o convite é tão grande quanto a resposta, essa resposta tem que ser tão grande, que tem que tirar você desse banco, da vergonha, do medo, para você ganhar um grande presente, a vida eterna, o céu, e eu eu quero viver esse céu, gente porque eu tenho no meu coração o céu, já sabia sabia? o grande presente, eu não tenho medo da morte eu não tenho medo da morte, eu, vou, eu sei que você da terra dos mortais vai viver na terra dos viventes eu sou de uma geração que ouvia cantar sobre o céu eu tenho dó desses adolescentes de hoje, que não cantam mais céu as mensagens são motivacionais as músicas, tudo na primeira pessoa já viu umas músicas de hoje, que eu não consigo, tem louvor que eu não consigo não, gente Aí vai fazer culto para homem, aí vai cantar Lindo, lindo, lindo é Os homens não vão cantar, porque eu não vou cantar lindo, lindo, lindo é Não vou cantar vou, Não consigo com Jesus, Jesus deixa eu deitar no seu colo Te beijar, não vou deitar no colo de Jesus Não vou nem beijar, sou homem, velho Aí é por isso que a está falando, que está um de homem fraco aí A gente tem que cantar música de guerra, vamos para cima Ah, capeta, você vai ver Ah Mas eu cantava gente, o céu Eu sempre cantei céu Quando eu era criança Então eu vivia a esperança do novo céu e da nova terra Eu cantava Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar Vocês não conhecem não, é né? só Batista né? As ascensões desse lindo país Meu Jesus foi ao céu preparar Vou morar vou... Ó, Os jurássicos Nessa terra celeste por vir, vou morar, vou morar, nessa terra celeste, céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas, eu cantava isso gente, então eu cresci ouvindo sobre o céu, eu tenho o céu na minha cabeça, a escatologia não explica porque o céu é legal, não é porque tem rua de ouro, mar de cristal, lá ouro e cristal vai ser cascalho, brita, não vai valer nada, a minha porta vai ter diamantes lá de fora na maçaneta, ninguém vai roubar, roubar para quê? Eu não tem o que comprar? o céu é maravilhoso porque Deus está lá, amém gente? é a presença de Jesus que se torna um céu, ou seja, você pode viver o céu aqui na terra hoje com Jesus, recebendo Jesus, a condição de céu é excetando com Jesus, você estando com Jesus, essa é a condição de céu, mas eu tenho o céu na minha cabeça, o céu para mim é que nem a terra do Peter Pan. ninguém me tira isso, a terra do nunca, eu nunca mais vou ter que pagar conta de luz, conta de água, nunca mais vai ter câncer, nunca mais vai ter morte, nunca mais vai ter sofrimento, nunca mais, o céu é um lindo lugar, se Deus abrisse um gol, linda cortina, você ver o que é o céu gente, é por isso que Deus não abre, se Deus abrisse para você ver o que é o céu, você teria suicídio coletivo. Deus vai falar assim com você, assim, ó, dá uma, só dá um excrete aqui no céu, para você ter uma noção do que é o céu. Ó. Aí você abre assim, ah Deus, me mata agora, por favor. Quero morrer. Não, você não quer casar? Não, mexe com isso não, por favor. Me mata. Porque eu não tenho noção do que é o céu, gente. Eu vou ter um corpo glorificado, amém? Não haverá mais barriga. O Fred terá cabelo. Ele pode escolher cabelo no céu. Lembra que Jesus certa vez, ele chegou para os discípulos, estavam, os discípulos estavam com a porta trancada, a Bíblia diz que ele estava trancado para o lar de dentro, para o lar de dentro, você viu? Lembra disso? Acho que é João capítulo 19 ou 20, não sei. Jesus chega para eles, para os discípulos, aí a, a Bíblia diz que a porta estava trancada para o lar de dentro, Jesus agora tinha um corpo glorificado, ele ressuscitou, ele veio no caminho de Ibaús cantando, ressuscitei aí quando ele chega lá, deixa eu bater aqui na porta para chamar os discípulos, não, a vida toda eu bati nas portas vou bater nas portas agora não, agora eu tenho um corpo glorificado ele chegava na porta ó oh. nas paredes ó oh. Jesus chega na quarta dos discípulos diz que os discípulos assustam com Jesus, quando Jesus aparece e ele está lá, e Jesus pega vou pegar uma peça nele, Jesus entra oi, ah depois eles reconheceram Jesus, até tocar em Jesus. Eu vou ter esse corpo, amém, gente. Já viu gente que acha que no céu, ah, eu não quero ir para o céu, porque o céu vai ser tudo branquinho, vai ser propaganda de homem. Não, nada a ver. Não tem nada a ver, gente. Tem gente que acha que no céu vai ser uma alma penada, fantasminha camarada, você vai ver o irmão do outro lado, transparente, está errado. Se você tem essa noção de céu, seu, você tem a cabeça muito pequena, porque a primeira ideia de céu foi o um jardim, tinha bicho. O veterinário perguntou assim, pastor, vai ter bicho no céu? Claro que vai ter, tem que ter para ser legal, porque eu quero conversar com Aslan. <risos> eu quero entrar no mar e descer no mar, fazer uma piné de 40 horas, falar, tubarão, brincar com os peixes. Gente, eu vou viver a eternidade toda, não vai dar tempo de fazer tudo então o céu é muito maior do que a gente pode imaginar você não tem noção o que é o que esse grande presente pra você, meu irmão mas se eu te perguntasse aqui hoje que dia, que hora que você vai morrer você consegue agendar o seu velório? você não consegue agendar o seu velório você não sabe dizer que dia, que hora que você vai morrer se você partir hoje, você sabe onde é que você vai passar a sua eternidade? tinha um muro presta atenção, tinha um muro do lado do muro era o inferno do outro lado, o céu um cara em cima do muro e os anjos, pula para cá, vem para cá, fazendo campanha, um homem viu aquele negócio todo, foi lá no inferno e viu o satanás deitado numa rede tomando seu copo de enxofre, chegou para satanás e falou assim, você não vai fazer campanha não, o céu está fazendo campanha para ele poder pular para o céu, o diabo falou assim, oh, fica tranquilo, o muro é meu, quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim, é melhor você ser crente frio, do que você ser morno, ou seja, se você achar que você não decide, você já decidiu. Ficar em cima do muro é uma decisão. Talvez você fale assim, não tem nada a ver com essa briga de Deus e Jesus. Essa briga é dele, é pessoal dele lá, eu vou ficar aqui, ó, neutro. Não tem como, neutro não é, já escolheu o seu lado. Só existe dois caminhos, não tem o terceiro. Não tem. Ou seja, se você não decidir, sabe que você já decidiu. Você já decidiu. Um grande amor, que Deus prova através de uma grande ação, por sua causa ele viveu, ele te deu um grande exemplo, ele viveu um grande sacrifício por você, ele te faz um grande convite, a única coisa que tem que fazer é dar uma grande resposta, essa grande resposta te livra de um grande horror ao inferno, e te dá um grande presente à vida eterna, amém gente? Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, vamos orar. Eu falei que todas as vezes que eu for pregar, seja qual for o lugar, eu, como eu coloquei isso com Deus, eu vou dar a oportunidade de você ser um seguidor de Jesus. E hoje não vai ser diferente. Depois que eu preguei tudo isso aqui para vocês, que você entendeu a grande promessa de Deus, o plano de Deus da salvação para sua vida, eu não posso ir embora aqui sem te dar uma oportunidade. Eu seria desleal com você, eu seria injusto com você. Que depois que você sair aquela porta, e se você for encontrar com Jesus, seja quem estiver aqui dentro se você for encontrar com Jesus, você vai falar, Jesus, o Paulinho não me deu a oportunidade, Eu falo assim, é verdade, é verdade, e talvez você fale assim, mas eu não sabia Jesus, que o Senhor ia vir tão rápido, não, o Paulinho perguntou, que dia que você vai morrer, você não soube levantar sua mão, para dizer que dia que você vai morrer, você não sabe o dia da sua morte, lá em Belo Horizonte, tem uma propaganda de cemitério, que eu acho que é a propaganda do reino de Deus, que diz o seguinte, se você não sabe quando você vai, pelo menos garanta para onde você vai, então, eu tenho que te fazer um grande convite nessa noite, a única coisa que tem que fazer nesse texto todo, é dar uma grande resposta, essa grande resposta te livra do inferno, te dá um grande presente à vida eterna, eu não sei como é que você entrou aqui hoje, não sei como é que você está, eu sei como é que você pode sair daqui hoje, tocado e restaurado pela bondosa mão de Jesus, então eu quero te dar uma oportunidade, meu irmão, nessa noite, mas eu quero te dar uma oportunidade com responsabilidade Porque se eu não te der uma oportunidade Eu vou ficar com essa responsabilidade Então Nessa noite estou te dando uma oportunidade E transferindo para você também Essa responsabilidade Porque se você não escolher Você já escolheu e Espero que você tenha tempo Que você não tem Porque você não sabe dizer Que dia você vai morrer e que hora você vai morrer então é por isso que é hoje, é agora o ontem não te pertence, já passou você não tem o um ontem o amanhã não te pertence, sabe por que? você não levantou sua mão falando que dia que você vai morrer então o amanhã não te pertence e hoje é tão legal que Deus chamou de presente Deus te deu um presente que se chama hoje mas se eu te perguntar você tem hoje? talvez você vai falar que sim, mas você não tem hoje que quantas pessoas acordaram às sete e morreu às nove, morreu ao meio dia, vai morrer hoje ainda. Então você não sabe, então você não tem o um hoje, você tem o um agora, meu irmão. Então é agora. Eu não posso ver teu coração. Eu não tenho poder de ver seu coração. De repente Deus está tocando seu coração e você entendeu o plano maravilhoso de Deus para sua vida. E ainda você não tomou a decisão mais importante da sua vida? O maior milagre de Jesus, gente, nunca foi cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, nunca foi. Não foi você passar no vestibular, você conseguir um emprego na multinacional, nunca foi o maior milagre de Jesus. O maior milagre de Jesus se chama salvação. A Bíblia não fala assim, ó quando o aleijado andar vai ter festa no céu quando o cego chegar vai ter festa no céu quando o surdo escutar vai ter festa no céu quando você passar no vestibular quando você conseguir uma empresa multinacional para trabalhar vai ter festa no céu não, essas coisas não provocam festa no céu a única coisa que provoca festa no céu é salvação porque a palavra de Deus nos diz quando o pecador se arrepende há festa no céu então a única coisa que provoca festa no céu o maior milagre de Jesus é a salvação e aí? Talvez você esteja aqui, você está com dúvida, pastor, eu tenho dúvida, eu não sei se eu já entreguei, se eu não já entreguei. Dúvida não se resolve, meu irmão. Problematize a sua dúvida. Ou você já entregou, ou você não já entregou. Se você tiver com dúvida, tem a ver com você. Eu nasci no lar cristão. Eu era batizado na igreja, eu tinha o meu nome no livro da igreja, mas não tinha o meu nome no livro da vida. Eu tocava nos adolescentes, eu era filho do pastor. Aos 14 anos de idade, eu descobri que eu estava longe de Deus e eu precisava tomar minha decisão porque eu não tinha entrado pela porta que é Jesus e naquela noite eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus então uma noite como essa se você estiver aqui eu não posso ver o teu coração mas eu posso ver sua mão, eu quero orar por você se você quer atender esse grande convite eu queria que você fizesse o um sinal para mim levantando suas mãos dizendo, eu quero pastor eu quero atender esse grande convite hoje quem está querendo fazer isso hoje aqui levanta sua mão onde é que você estiver não fique com vergonha não você tem que ter vergonha de outras coisas Na galeria Toma uma decisão, gente De repente Você vem na igreja Você fica constrangido O que eles vão pensar de mim? Não importa o que as pessoas vão pensar de mim Tem muita coisa envolvida O que as pessoas vão falar de mim? Essas mesmas pessoas que te preocupam Não vai ser essas pessoas que vão te colocar no céu é atender um grande convite. A única coisa que tem que fazer é dar uma grande resposta. Deus abençoe filho. Quem mais quer fazer isso? Levanta sua mão, né que você tiver. Deus abençoe filha. Quem mais quer fazer isso hoje aqui, gente? Deus abençoe lá atrás também. Quem mais? Levanta bem alto para eu ver sua mão. Deus abençoe filho. Tem mais gente aqui nessa noite? Você está com dúvida? Problematize sua dúvida. Dúvida não se resolve. Quem mais quer fazer? Deus abençoe, filha. Quem mais da galeria? Deus abençoe, filho. Glória a Deus. Quem mais gente quer fazer isso hoje aqui? Você que levantou a sua mão, fica em pé no seu lugar. Eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão. Glória a Deus. Fique em pé, você que levantou a mão. fazer o seguinte, eu vou descer aqui, filha, você que está em cima aí, ó, vem com ele, é seu namorado seu esposo, vem com ele aqui embaixo, você que está em pé vem aqui embaixo, mim, vem aqui, sai seu lugar aí atrás, vem cá, vem aqui na frente vem cá o casal também eu vou orar por vocês por que que eu chamo você aqui na frente? é poder pagar mico, não é não filho eu chamo você aqui na frente porque quando você vem aqui na frente sabe o que acontece gente? Talvez você tenha vergonha de levantar a sua mão e entregar a sua vida para Jesus. Mas quando você faz isso, você vai pagar mico, não. Quando você faz isso, sabe o que acontece? O nome de Jesus é glorificado, cara. A igreja é edificada. O inferno é envergonhado. Vocês acabaram de glorificar o nome do Senhor Jesus aqui. De edificar a igreja. Chega mais pertinho. Vem cá, filho. Pode chegar mais pertinho aqui de mim. Vem mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho. Chegando o casal lá também. Vamos ficar em pé, igreja? Presta atenção que você vai fazer agora. Presta atenção, não vou caber a perna, não, Que tem mais gente para vir. Você convida seu amigo para festa, para viajar com você, você convida para tantas coisas, mas você não tem coragem de convidar para é a coisa mais importante da vida, é que é entregar a vida para Jesus. Eu quero desafiar você a fazer um grande convite para essa pessoa que está do seu lado. Se você trouxe alguém, pai, convida seu filho. Filho, já te dei tantas coisas, te convidei para tantas coisas, mas eu quero te convidar para a coisa mais importante, que é entregar a vida para Jesus. Gente, vinha aqui à frente, é isso aí. Lembra a mulher que tinha um fluxo de sangue? Jesus para a multidão e fala assim: Quem me tocou? Aquela mulher tinha uma doença. Você acha que Jesus queria ridicularizar aquela mulher? Não, em momento nenhum. Sabe por que Jesus fez aquilo? E quando aquela mulher aparece Você hoje ficou sabendo daquele milagre Aquele milagre que te abençoou Ou seja, edifica a sua vida Envergonha Satanás E glorifica o nome de Jesus É por isso que vocês tem que vir aqui na frente velho. Você entendeu tudo Do plano de Deus, entendeu também Show de bola, tem quantos anos Nove em você Nove também Se vocês aceitaram Jesus primeiro que eu eu fui com 14, fui tarde, olha, tem mais gente vindo também, vai deixar vir as minhas criancinhas, você tem quantos anos? Melhor, melhor do que vocês ainda, pastor Samuel, vem cá, vamos orar para esse povo abençoado aqui, lindo, maravilhoso, Deus abençoe vocês, viu? melhor decisão que vocês tomam na vida de vocês, vocês provocaram, olha para mim, vocês estão aqui na frente, vocês acabaram de provocar a festa seu. você já entregou sua vida para Jesus? Vê com ela, entregou, você é esposo dela? Você tem que entregar, velho. Não tem jeito, não, moleque. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Sim. arranca mais uma, yes.
1: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Pode orar, pastor. Ó oh, Deus, nós te agradecemos, ó oh, Pai querido, por essa noite de salvação. Entendemos, ó oh, Deus querido, que o Senhor está soprando no coração de cada pessoa aqui, trazendo essa palavra ao nosso coração resgatando vidas, curando trazendo, Deus, a tua graça aqui entre nós, obrigado por essa grande promessa de vida eterna, que o Senhor nos deu por meio de Jesus e nós queremos te pedir, ó Deus, que essa verdade seja aplicada ao coração de cada pessoa aqui, que o Senhor possa restaurar ó Deus querido, que esse compromisso assumido hoje, seja um compromisso para valer transformador em nome de Jesus, ó oh Pai querido, que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas aqui, para a glória do Senhor, e a toda a igreja de Cristo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos vós, irmãos. Que o Deus da paz vos abençoe. Que Deus enche o coração de vocês com alegria, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Deus abençoe.